0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pitch de Bar. Eu sou o Vinícius Lemos e hoje aqui a gente tem um convidado mais que especial, Felipe Costa, nosso, nosso primeiro convidado que realmente está empreendendo, é, que era, inclusive, meu ex-chefe, podemos dizer assim.
1: Enfim, <risos> Felipe. E aí, se apresenta aí para a galera. Fala galera e aí, beleza? Felipe falando aqui. Pessoal, tô feliz aí pelo convite do Vini, é, tô muito animado para falar um pouquinho sobre essas minhas histórias, tô, tô bem ansioso aí para saber o que é que vai sair dessa conversa com o Vini, porque
0: eu não tenho ideia. Então a gente vai começar, vamos ser Cristina, vamos começar do começo. Então Felipe, é, dá um briefzinho aí pra galera de, de quem você é, de onde você veio, eu sei que essa pergunta
1: aí gera um pouquinho de quê? De... Uma crise existencial, mas. Bicho, eu sou um maranhense que veio para Porto Alegre para fazer mestrado em engenharia civil. Fiz mestrado, mas depois mudei completamente de carreira e virei um empreendedor. Essa aqui é a minha história, em pouquíssimas palavras, um tweet, pitch. pitch. E cara, essa, essa mudança de do Maranhão para Porto Alegre, essa mudança de carreira que eu tive aí, teve, foi muito, muito bem complicadinha. Não foi muito difícil, não foi tão sofrido assim quanto a maioria das pessoas pode pensar que é, mas pô, foi foi uma coisa que assim como muitas pessoas devem pensar me, me exigiu bastante, né? Tanto do lado emocional quanto da desse lado também da, da família, dos amigos, uhum. mas mas que foi legal, cara, foi legal demais. Me fez ser quem eu sou hoje. Eu acho que eu, se eu tivesse que resumir isso aí para um para um psicólogo seria mais ou menos isso. Você fez a faculdade no Maranhão, foi para Porto Alegre, como é que foi isso? É, eu fiz, eu fiz engenharia civil no IFMA, Instituto Federal do Maranhão, e eu vim para Porto Alegre faz cinco anos atrás para fazer o um mestrado. né? Eu passei para USP, eu passei para FRJ e passei também para URGS, que é a federal do Porto Alegre, a federal do Rio Grande do Sul, e acabei ficando aqui porque eu achava que seria a melhor universidade, cara. apesar de que eu vim sem bolsa, cara, foi uma, uma loucura meio da minha parte. Cheguei aqui sem bolsa nenhuma, sem perspectiva, no final acabei conseguindo uma. Uhum. Até então, não sabia como me sustentar, não. Você veio na cara e na coragem. Pois é, cara, loucura. Não recomendo isso. <risos> não, não. Você fala,
0: não recomendo isso, mas a gente vai ver na sua história aí que você tem esse, esse perfil, né? De tipo, você veio sem na cara e na coragem. E para quem não sabe, o Felipe, ele é o CEO e o founder da Comunique. Ele vai falar um pouco mais pra
1: gente aqui, que não tem nada a ver com engenharia, né? <risos> Ou tem um pouquinho ali por trás. Cara, pior que não tem nada a ver, não. A gente trabalha com vendas hoje. Nós somos uma empresa de vendas, que inclusive vai mudar de nome, viu, Vini? Muito em breve. Estamos mudando Sim. de nome, estamos no processo de rebranding. Uh, mas a gente. Então você que está assistindo esse podcast aí no futuro, a partir do segundo semestre de 2021, estamos com outro nome. Não sei ainda qual é o outro nome, mas estamos com outro nome. <risos> <risos> mas, cara, a gente manja de vendas, por incrível que pareça. E eu fiz mestrado na Química do Cimento, uma parada nada a ver. Uhum. É, mas assim, acaba tendo muita influência também, Vídeo. Porque, pô, tu, tu, tu também é engenheiro, né? Você Sim. faz engenharia de produção, né? Fácil.
0: Mentira, faço engenharia de produção firme e <risos> forte ainda. Estou fazendo. Por enquanto, né? Por enquanto. Não pode
1: garantir que vai chegar. <risos>
0: Exato. Tem
1: por enquanto, estou fazendo. Não sei até quando eu vou aguentar, mas estou fazendo. Mas, cara, essa questão da engenharia, que isso é até é um clichê, né? O pessoal fala que pô, engenharia te prepara para qualquer coisa na vida. Cara, isso é bem verdade. Eu tô, falando sobre, eu tô falando sobre vendas, a gente trabalha com vendas, a nossa expertise hoje é vendas. A gente uhum. treina um monte de empresa grande aí, a gente vai treinando deve estamos treinando, treinando a Cirela de Porto Alegre agora, por exemplo. A gente tem muito trabalho com o Movimento Empresa Júnior. E muito disso, esse, o, o grande diferencial, a meu ver, da gente, é muito esse pensamento analítico pragmático que a gente traz para essa área da comunicação. Porque, caramba, quando a gente pensa em vendas quando a gente pensa em comunicação, às vezes vem um papo meio místico do que é vendas do que é negociação. Ah, você tem que apertar a mão de tal jeito da pessoa para passar confiança. Pô, isso é balela, cara. Tem técnica uhum. científica para isso. É bem especificamente pragmático que a gente traz, sabe? Eu acho que isso veio muito dessa minha influência como engenheiro e também como cientista, que eu era é, quando eu fazia o mestrado, e também o doutorado, que eu comecei e terminei né? e não terminei porque eu fui lá para o Texas, no caso.
0: É, todo mundo fala que todo mundo que se forma em engenharia fala muito isso, né? Porra, a engenharia é uma parada que você faz e você está preparado para tudo. E você acabou de falar isso também. E por que que você acha isso? O que, que você acha que a engenharia te preparou para poder bater de frente e ter uma empresa hoje que, teoricamente,
1: não é do ramo de engenharia? Nossa, cara, resolução de problema, a gente é bom em resolver problema. Né? Mas eu vou dizer que o, o, pessoal, o pessoal fala, pô, você é treinado para resolver problema. Mas você é treinado para resolver problema porque você tem que fazer um monte de prova difícil sobre os assuntos, às vezes até nada a ver, mas esses assuntos nada a ver, cara, te faz improvisar, te faz saber sambar, te faz saber jogar com umas regras do jogo e, e te, te, te ensina a se adaptar realmente. Por mais que eu tenha odiado fazer aquelas provas, por mais que não serve mais nada de mecânica do solo, análise estrutural, não sei o quê. Mas, cara, isso realmente me fez saber improvisar e aprender rápido também, viu? Eu diria. Uhum. Aprender rápido e esquecer rápido também algumas coisas. Mas... <risos> <risos> acho que é bom por causa disso. Eu acho que... Tô... Não sei se concorda também com isso, Porque, pô, eu saí da... Eu, ter... eu saí da faculdade faz, sei lá, quatro anos. não faz tempo, não. Mas tu que está uhum. dentro da faculdade também enxerga isso, cara? Que, tipo, te prepara para tudo mesmo ou história tu acha que é balela também?
0: Velho, eu acho que... Eu acho que sim, tipo... E eu acho que é muito mais o extra-matéria do que o próprio, a própria questão de fazer a matéria. Então você tá na faculdade, agora os bichos EAD, a pessoa que tá fazendo EAD, eu acho que tá sentindo muito isso na pele, ou não tá sentindo isso muito na pele, que é a vivência na faculdade. Então, lá dentro você tem matéria que você nunca viu na vida, você não sabe pra onde correr, tem que se virar com a galera, se juntar, entender como é que faz... Então eu mesmo sou uma pessoa que eu sabia que quando eu entrasse em engenharia não ia curtir o curso, é, eu não tinha noção das matérias que eu vi lá dentro, que ia ter que aprender sobre estruturas e sobre mecânica, do, mecânica dos fluidos, e, so, e eu não gosto disso, mas eu fui um cara que naquele né, jeitinho ali né conseguiu passar. Então isso é aquela parada de que cria uma casca na gente, eu acho, aprender a se virar mesmo, mas o, o, o X da questão mesmo eu acho que são os grupos de extensão e a vivência na faculdade principalmente faculdade pública, que as coisas não são nem um pouco de bombejada assim pra gente, né, tipo, é, tá aí, se vira, faz, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, então isso aí faz com que a gente é, aprenda muito na prática a se virar, eu acho. Cara, eu concordo. Pô, e
1: essa, essas organizações estudantis, cara, pô, faz toda a diferença do mundo. É, a galera às vezes ignora um pouco, não tá ligado, mas bicho, você tem que mapear e, e realmente tem que participar de tudo. Uma coisa que eu sempre falo pra... Todo, toda pessoa que entra na faculdade, a pessoa nem me pergunta, mas eu dou esse conselho mesmo assim. cara entra em organização estudantil. Nem que seja a Atlética, mas a Atlética também é uma organização muito boa, com toda certeza. Mas Sim. desde a Atlética até a, a empresa Júnior, PET, tudo soma demais, cara. O meu Sim. curso, eu fundei o meu centro acadêmico. Meu curso Caramba. não tinha nada, cara. E uhum. eu fundei o meu centro acadêmico, organizamos um evento para 300 pessoas. Poxa, isso me fez crescer demais, cara. Mas evento, então, você fala
0: que era o quê? Era tipo festa ou era, era um evento focado <risos> em capacitação? Como é que era essa época de faculdade?
1: As duas coisas, as duas coisas. <risos> Sim. <risos> louco Cara, a história de festa foda. a foda. É porque a gente precisava organizar a festa para ganhar dinheiro para evento científico. Claro, é um
0: propósito por trás, sim.
1: <risos> Pena que a festa deu prejuízo, mas enfim. <risos> mas a gente organizou evento científico é, sobre engenharia civil, chamou mais três pessoas, organizando também uma festa, mas, uhum. pô, foi uma puta de uma festa. Deu BO, deu gente... Deu polícia, então a gente compra vários de uma boa festa, tá ligado? Sim, é. tipo, você... polícia, briga... Você disse uma boa vida, né, Felícia? É, então... É,
0: não, mas... É, deu polícia, deu BO, deu a gente de encher na cara, com é, quesito de, de boa festa, assim. Tipo, pula,
1: pula na festa, cara. É Caralho,
0: legal. tipo, pula, pula na festa... Não eu já... recomendo, né? <risos> é. E como é que era essa época de faculdade, Felipe? Tipo, você já entrou com a cabeça meio formada, é, você, você entrou... Eu acho que não, né? Mas você já entrou com aquele quezinho de, pô, talvez eu queira empreender ou quero seguir para uma empresa que me dê segurança. Como é que era a sua cabeça na época que você entrou direto assim na faculdade e se manteve durante esse tempo? Pô,
1: cara, não, não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Eu, é, eu nunca tive muito estímulo por parte da minha família para empreender. O pessoal era tipo, pô, você tem que estudar para fazer um curso público. Era isso que meus pais, meus filhos, todo mundo dizia. Até porque minha família é uma família de concursados, então esse uhum. é o mindset deles mesmo. De segurança é... na família
0: entra aí, faz, é. e aí não se preocupa nunca mais com, enfim. Eu acho que ainda é assim, né? A tua, tu veio uma geração depois de mim, Vinho. Eu acho que contigo foi é assim. assim também, né? Não, pra caralho. Meu pai, ele fala, tá fazendo faculdade, mas fica de olho no concurso público. O Correios abriu vaga. Aí eu falo, tudo bem, vou dar um... Não vou olhar. Não vou olhar mais assim. Pros <risos> para, para pais, né? Pera, mais de boa, a gente... Não, vou olhar, pá, mas não é o que eu quero, mas nem fudendo assim. Mas ainda tem essa questão de, tipo, preocupar É até uma preocupação, né? Pô, faz um curso público, fica seguro, você não precisar nunca se preocupar com demissão, com, enfim, um salário fixo ali por mês, mas não é a minha... Não, 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 não me brilha os olhos, sabe?
1: É, e é compreensível, né? Eles viveram numa época de muita segurança, cara. Pô, hiperinflação... Cara, não, a gente não chegou a ver o que eles viveram. Se a gente tivesse vivido, talvez uhum. a gente pensasse igual também. Sim. Mas a gente tá vivendo também bastante estabilidade agora, com toda certeza. Mas... mas... mas é, a gente não viveu essa época de falta de grana que eles viveram, né? A gente tem um pouco mais de conforto, menos. Mas pois é, quando eu cheguei lá, no, quando eu comecei a fazer meu, minha faculdade, foi tipo meus pais pensando, me, me fechavam muito dessa forma. E eu também não tinha nenhum exemplo de empreendedorismo nem nada disso para seguir. Então a minha faculdade toda foi foi, foi, foi seguindo para onde os ventos me levavam de certa forma. A minha faculdade era uma faculdade muito que pesava muito pela iniciação científica da gente tinha muito estímulo para fazer artigo, para fazer coisas ligadas ao congresso, por aí vai. Aí eu viajei para Cacete para congresso, eu viajei para oito congressos no Brasil, do que uma colada ah, é. de artigo. Então, foi a universidade foi me levando para fazer mestrado. Então, eu entrei quando eu entrei na faculdade eu pensei não, que eu é mestrado. E de fato eu, eu até consegui ir bem. Eu poxa, passei nas três melhores universidades para fazer mestrado. Depois passei do, do, quando eu fiz tentei doutorado também. Eu passei para algumas das melhores universidades do mundo, passei para o College, quase passei na Universidade da Califórnia, passei para a Universidade uhum. do Texas. Então eu tinha um quesinho nessa área, eu poderia seguir bem, mas, cara, o empreendedorismo me chamou mais com mais força, eu diria, no final das contas. Mas a, a, na, na faculdade, a maior parte do tempo foi pesquisa científica, cara, indo para laboratório, tem umas histórias bem loucas, inclusive com um laboratório aí, é. <risos> você não tem nem ideia. <risos> é,
0: tipo o quê? Como é que era? Você curtia muito fazer a científica? ou era uma parada mais que era, sei lá, enviesada pela faculdade, a galera era meio que levada para esse caminho, você, ah, vou fazer também, enfim, ou você curtia mesmo a parada.
1: Cara, eu, eu, eu achava interessante, eu, eu acho que na época eu gostava, mas... Eu, eu, eu gostava, assim, na época. Mas hoje, olhando pra trás da pessoa, eu acho muito chato hoje, mas na época eu achava <risos> bem legal. O que eu faço hoje é muito mais legal. É, com certeza. É Porque, cara, o laboratório é complicado. Bicho. tu tem que gastar muito tempo para fazer um experimento para no final conseguir um numerozinho, sabe? Para você uhum. depois mandar um artigo para uma revista. É, os resultados demoram muito para chegar. É, o que eu gosto de aprender é que, pô, você trabalha, você colhe frutos, você ganha dinheiro. É muito massa. Sim. E laboratório tem umas coisas complicadas, cara. Tipo, por exemplo, eu trabalho, você que é engenheiro civil, você trabalha com concreto. Se você vai fazer concreto, você vai precisar de material concreto. E aí, imagina uma vez, eu fiz uma iniciação científica que eu precisava fazer 500 blocos de concreto. Uhum. É, não, eram 100 blocos, 50 blocos de concreto, algum tipo isso. É, Vini, cada bloco pesa 8 quilos, cara.
0: <risos> Quer dizer, aproveitou para meter o shape também, treinou bastante com bloco de con concreto. Okay?
1: É loucura, cara. Imagina eu trazendo é, 800, 400 quilos de material de areia de, deita para o laboratório, cara. Eu tive que contratar uma carroça, cara. É, <risos> mas, é... <risos> Eu, 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 a gente é nordestino, né, Vini? O pessoal Sim. a gente sabe que é uma carroça, tá? Mas explicando para o povo aqui de São Paulo, talvez não saiba, quando a gente fala carroça, é um carroceiro que tem um jumentinho que, que carrega o peso e leva o peso para os lugares. Isso é muito comum em Salvador também, imagino eu, né?
0: Sim, aqui na rua tem direto, eu ando direto também de vez em quando, é uma parada, eu gosto, eu vou... mentira, galera, não tem, <risos> mas, mas a gente conhece, eu sei o que é, eu na real, eu, sou de... eu nasci em Fortaleza, né, nasci ali cedo, então eu vou todo ano, e lá quando eu vou para os interiores, ou então tipo, enfim, vou para um lugar mais distante, sempre é de lei, tem uma carroça no meio da pista, atrapalhando todo mundo, tá ligado, então, é, não sei se estava
1: levando concreto, mas que tinha carroça, tinha. Mas eles levam pô, muito material de construção. E, uhum. e os burrinhos eles têm horário para trabalhar, eles seguem umas leis, tem até lei para o burrinho trabalhar, tá ligado? Mas, é sério? Gente... Mas, mas imagina, cara, eu trazendo 400 quilos de areia e brita para a faculdade numa carroça. Eu não estava na carroça, mas eu estava tipo, manobrando a carroça, tá ligado? Dentro <risos> da universidade, cara. A gente imagina isso dentro da USP. Pois é, ah, cara. É muito o pior é que o, 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 cara, o carroceiro dizendo assim, pô cara, essa carroça não vai entrar não cara. não vai passar, a gente vai passar por esse estacionamento aí, tá cheio de carro isso vai, vai arranhar, vai ter uma hora ali que tu vai ter, a gente vai ter que fazer uma manobra que não vai dar certo aí eu peguei e falei, cara, essa, essa carroça lá dá ré Aí ele falou que dá, a é carroça da ré. Aí a gente conseguiu fazer uma manobra, botou a carroça pra dar ré, eu levei até o laboratório. Pô, uns 400 quilos. Eu só tirei da carroça e botei ali no laboratório, não fiz nem
0: e a, e a reação da galera? Como é que foi? Tipo, as pessoas olhavam pra você, ou o Felipe ali em cima da carroça, levando cimento pro laboratório. Normal. Pois é, cara.
1: Cara, eu... é, isso gerou um, um, umas conversas depois, uns comentários, mas também não dá nada não. Não, foi, não deu nada não. Não ligava muito não. A gente também, pô, eu preferi, preferi passar essa vergonhazinha do que carregar 400 quilos de material.
0: Então, Nossa, é... Foi de bolsa é, Sem condições. <risos> oh, mas você mas falou... a gente tem que
1: ser meio doido mesmo, né, cara? Tem que ah, ser meio não. doido. Foi aí que eu, é, olhando pra trás, pô, isso aí é um pensamento de empreendedor, né, cara? Tem que ser meio doido mesmo.
0: Sim, de, de não ligar muito. É... Não, total. Eu quando tinha... É, ali os... Não que eu não acontecia velho hoje, mas quando eu tinha ali uns 17, 18 anos, eu fazia umas umas festinhas assim, em Salvador, eu considero hoje uma, uma coisa meio de empreendedor também, então eu fazia o marketing, vendia pulseira, contratava segurança local, é, contratava carreto, eu também tinha uma, uma galera que olhava assim, meio meus pais odiavam, falavam, que é isso, coisa de maluco, você só tá me dando estresse, mas eu falava, não, velho eu gosto, vou fazer o que? Vou fazer. Então, enfim, acho que a gente tem que dar uma, uma de doido às vezes mesmo tu era menor de idade, né? Eu era, eu era mais frente deste off, pelo <risos> amor de Deus. Este senão eu vou ser preso. Mas... Oh, mas assim, isso, tu ganhava como... dinheiro mesmo, Vini? Isso tá ganhava. Pena, cara? Não, dava muito, mas como a gente, tipo, era muito amigo, a gente fazia em função da, da diversão alheia, né? Então, eu, pô, começou com uma despedida de um brother meu, então ele, foi se mudar, né? Filho de um militar geralmente se muda muito, e aí ele ia se mudar para estado e então vamos fazer despedida. E aí a gente fez com 60 pessoas ali, eu fui encabeçado ali de fazer, né? Então, chamei alguns amigos para me ajudar. A gente fez, alugou o é, salão de festa no prédio e tal. E aí, quando a gente fez, é, a galera curtiu muito e pediu logo uma seguida, assim. Então, a galera pedia muito. E aí eu fiz outra, e aí eu fiz outra, e aí, a gente fez um tal sete festinhas dessas, assim. E dava uma grana, como era todo mundo brother, menor de idade, não tinha idade para poder sair para balada, para poder entrar e beber, enfim. Era o que a galera tinha pra fazer. Então a gente se reunia, alugava a casa, destruía as coisas, mas, <risos> Contra... mas tu nichou nos menores de idade, cara. Nichô, Contra... é, era, era <risos> o que eu tinha pra fazer. Assim, é um mercado muito bom, inclusive, <risos> recomendo. <risos> era muito surpresa, <risos> cara. <risos> oh, mas, mas você falou do. Só falando que você tava... teve essa questão da iniciação científica, acabou te levando para o mestrado. Como é que foi essa, essa parada? Porque você morou fora, não foi? Você foi fazer, você tentou fazer o doutorado, como é que foi essa questão de você passar nas universidades fora e decidir morar fora e para que que você foi lá? Tipo, conta um pouquinho pra gente como é que foi. Nossa,
1: massa, massa. Eu, eu morei duas vezes fora, né? Eu, eu também fiz Ciências Sem Fronteiras. Uhum. E aí eu morei um ano em Washington DC, nos Estados Unidos, pra, também para estudar Engenharia Civil. Mas aí foi só estudar Engenharia Civil, foi bem bem padrão mesmo. Também fiz Iniciação Científica, foi foi mais de boas. É, mas mas eu estudei pra cacete, é, fiz altos contatos, falei, foi muito bom, valeu muito a pena ter ido pra lá, foi muito bom mesmo. Inclusive contatos que até hoje eu falo que me fizeram conseguir o mestrado e doutorado nesse passado. Caramba. Mas é, quando eu fui para fazer doutorado, que assim, sempre eu entrei no mestrado já pensando, pô, eu quero fazer um doutorado nos Estados Unidos ou em algum outro país, um doutorado no exterior, é, e conseguir doutorado no exterior, bolsa de doutorado no exterior, é muito difícil, Vinícius. Tipo, uhum. uma em cada duzentas pessoas que consegue, Caramba. uma em cada cem, é muito difícil. Hum. Que é muita grana também, cara. Só para você ter uma ideia, a anuidade da Universidade do Texas era de 40 mil, reais, 40 mil dólares mensais, ou anuais, sim. a mais, 40 mil dólares mensais mais.
0: Que hoje é uns 3 ainda... milhões de reais aí com dólar em alta, 3 né? 3 milhões de reais. <risos>
1: <risos> Exatamente. E, e fora isso, ainda tinha os custos, né? Eu, eu recebi um salário da universidade ainda por cima. Então, eu pagava, eles pagavam para mim essa anuidade, ainda me dava 1.600 dólares mensais para fazer o doutorado lá. Era muita grana, cara. É muita grana. Quando tu faz as para tu para pra fazer as contas, é muita grana. Sim. Então, é, não é, mas ser que tem uma bolsa como essa disponível. E eu fui, e, e, então, assim, eu já sabia que ia ser difícil, e desde o mestrado me preparei para cacete para conseguir esse doutorado. Então. Publicando o artigo, é, fazendo contatos. E aí que vai essa parada de vendas, cara. Essa uhum. questão de a pessoa saber se comunicar, saber se vender é muito importante, cara. É excelente ponto. Eu queria
0: falar exatamente disso com você. Você <risos> é um cara que fala bem pra caralho. Eu falei, não, vou falar isso com o Felipe, mas, mas
1: sim, você está falando que é importante se vender. Pois é, cara. Como é que eu consegui esses doutorados no exterior? É, eu consegui falar com um dos professores no do Imperial College de Londres. Imperial College é uma das melhores é, universidades do mundo da área de engenharia, que é uhum. a melhor do, 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 da Europa. E ele, eu, eu, eu falei com esse cara, eu, na cara de pau mesmo, pedi o contato dele para um conhecido meu. Eu ia para Londres, por causa de uma competição que eu venci de comunicação científica, enquanto eu estava fazendo o mestrado. Eu fui representar o Brasil nessa competição na Inglaterra. É, eu, eu acho que melhor é melhor de falar isso depois, é para não dar muito sentido. <risos> Mas eu fui, pra, fui lá para Inglaterra e eu, pô, aproveitando que eu ia passar por Londres, eu, pô, vou, vou tentar minha sorte na, na Universidade Imperial College de Londres, né? Não uhum. podia deixar passar essa oportunidade. Então eu consegui o contato do cara, marquei uma conversa com o cara, despretensiosa. óbvio que eu fiz toda a minha venda, né? Vendi que, poxa, tenho experiência nessa área do concreto, acho que a sua, é, a sua expertise combina muito com a minha experiência, por isso gostaria muito de ser monitorado, é, ser orientado por você. Fiz toda a minha venda também no e-mail que eu mandei, ele aceitou ter a conversa comigo, conversamos, ganhei empatia, passei todo o papo, até uma lemonência lá no orientador, Sim. que era vietnamita até. Uhum. E aí, o cara, no final da conversa, olha, Felipe, se você quiser vir para cá... Você consegue, viu? Eu, eu, vou, eu vou te aprovar. Eu não acho que você não vai conseguir ser aprovado pelo, pela, pela banca de aprovação. Então, seja bem-vindo ao Imperial College. Caralho, Caramba, tarde. tudo, tudo né? de um papo muito. assim que você teve.
0: E, e você eu é também. muito, então você é o cara de pau, né? Pra poder fazer essas coisas. Tipo... <risos> tem que ser cara de pau,
1: cara. <risos> Vocês consideram muito cara de, e, cara, cara de pau? Meu currículo, não é o, meu currículo não é o currículo melhor do mundo. E sim, uhum. tem que ser, eu considero cara de pau total, cara. É, é, é até um é, aquele negócio, né? Pô, primeiro tu faz, depois tu vê como é que tu vai resolver o PO, né? Mas tu primeiro se compromete, depois tu resolve o PO. É o meu lema, cara. Não, o
0: é no, nosso, nosso lema na liga é muito parecido também. A gente primeiro atira, depois corre atrás da bala. Então a gente fala assim, não, com certeza. E aí a gente vai e faz a parada e faz acontecer. Mas é muito, é muito disso também. Essa, fra essa frase é melhor, eu vou roubar ela, cara. Roubar ela. <risos> e lembro, roubar. Você, você lembra de alguma situação assim que você foi cara de pau? Eu lembro que teve uma vez que você postou até nos stories que você tinha ido para São Paulo, aí acabou perdendo o voo e aí porra teve que trocar uma ideia porque senão ia ter que deixar um rim no aeroporto para pegar outro
1: voo para pagar de novo, né? então como é que foi isso aí? Conto bem esses stories, cara, massa. É. <risos> cara, é porque eu sou meio, sou meio desatento para algumas coisas, cara. Eu fui para São Paulo para dar uns cursos, é, fazer umas vendas lá e aí voltando para São Paulo não reparei. Que o meu, meu voo não era em Guarulhos, porque normalmente eu saio de, eu chego e saio em Guarulhos. A maioria dos uhum. voos de Porto Alegre desce em Guarulhos. É, mas não, esse nesse dia a volta seria por Congonhas. É Congonhas, Sim. né? Que é o mais próximo é, da cidade, né? É, o que é pertinho. Aí, exato, pô, bem mais fácil isso é minha vida. Mas não, cara, me meti lá para Guarulhos. <risos> Chegando lá, descobri que não era Guarulhos. Eu, puta, que que eu fazer. Mas eu, eu imaginei, cara, isso deve acontecer todo dia umas 10 vezes, umas 15 vezes. Eles devem ter um procedimento para isso, não é possível. Aí, mas eu pensei, pô, mas com certeza eu vou ter que pagar, deixar uma grana aqui, deixar um com certeza. Uhum. Aí, aí já foi contornando os problemas. Então eu cheguei para atendente e tudo mais, e é, eu sabia que eu teria que passar um papo nessa pessoa, e eu sabia uhum. que com as técnicas de venda, quem sabe a gente conseguiria sair melhor dessa situação. Para o meu azar, cara, antes de mim, chegou uma, uma moça lá com um bebê, e a moça estava putaça porque ela tinha perdido o voo, e ela dizendo que era a responsabilidade da... Da, da companhia aérea, não sei o que, e aí os atendentes falam, mas senhora, a senhora chegou 30 minutos antes do voo, e a senhora queria embargar em Guarulhos, 30 minutos antes do voo em Guarulhos, com duas crianças. <risos> aí você <risos> olha para você, sem assim, duas crianças do lado falou, é, gritando. Então, mas é que tá, ela tava putaça, gerando um puta estresse, eu pensei, porra, eu tô logo depois dessa menina, essa, essa atendente vai ficar putaça comigo também, ela vai transferir para mim, essa frustração. Uhum. <risos> Mas não, eu cheguei falando na maior calma do mundo, olha moça, eu acho que você deve atender umas 10 pessoas que nem eu todos os dias, mas veja só, eu confundi de aeroporto. Eu já fiz ela dar uma risadinha aí nessa hora, Uhum. E aí, ela foi passando papo, conversando, técnicas de, de ganhar empatia, não sei o quê. E aí, no final, o que, que aconteceu, cara? Ela conseguiu, tipo, cancelar o meu voo do outro. E aí, é, como ela conseguiu, não cancelar, mas ela, ela conseguiu dar o um no show, aí eu fiquei com um crédito. Aí, ela pegou esse meu crédito, aplicou no outro voo que ia ser mais tarde, que era mais barato. Aí, ela conseguiu pegar. Quando você vai num voo e você chega seis horas mais cedo, você consegue trocar para um voo mais cedo de boas. Sim. Então, até uma dica para quem viaja assim: o que mas se você comprar um voo para 19 horas, e você chegar tipo 14 horas da tarde, você pode pegar um voo com a S-15 de graça. É tranquilo. E aí ela fez Carinha. isso. Ela comprou um voo mais barato na frente e me botou no próximo voo. Normalmente, eles diriam, olha, se você quer pegar o um voo das 13 horas, você vai gastar 1800 beleza? E eu ia dizer, poxa, beleza, R$1.800 eu tenho que pagar. Mas não, ela fez esse jogo, no final eu gastei R$100. Tipo isso.
0: Nossa, então... muito bom. E aí não perdeu o voo. Foi foi de boa. Exatamente. Nossa, é, eu... no final deu na mesa. Eu tive uma, uma situação parecida com essa também. Que, e aí eu não tive a mesma sorte, né a mesma lábia, eu dei ali meus pulos, mas foi na época do Carnaval, velho, de 2019, assim. Eu tava voltando, tinha ido pra São Paulo em fevereiro, e aí eu não sabia muito bem como era o trânsito e tal, e aí eu saí de casa, faltando ali uma horinha e pouca para Congonhas. Eu morava na, na Paulista, eu lembro, então não era muito longe, era tipo 20 minutinhos. Só que aí é São Paulo, e aí eu saí, tipo, de casa...
1: Ah, uns 40 minutos.
0: É é uns 40 minutos? É, então vai, é então eu olhei errado na época do Waze, então a culpa é do Waze. Mas eu lembro que eu olhei, velho, e aí tipo, leva assim, ah, vai, vamos por meia hora. Eu falei, suave, aí saí faltando uma hora e pouca. E aí tava um sol lindo, eu botei o pé para fora do apartamento, começou uma chuva da porra. E aí a gente foi indo de Uber e tal, e aí chegou no meio do caminho, É tudo engarrafado. E aí a, a mulher do, do Uber aí, olhou para trás e né, falou, vixe. Eu falei, como assim, vixe? Vixe o quê? Não tô entendendo de vixe. Aí começou a cair o mundo, caiu o mundo, caiu o mundo. Eu lembro que eu nunca corri tanto na minha vida. Eu cheguei, me parecia a cena de filme. Eu entrei no aeroporto correndo com a mochila nas costas, é, o, o, o notebook no braço. Eu em, me embarquei, consegui no, tipo, entrar na sala de embarque. Quando eu em, chego perto da, do, do portão, eu vejo o avião saindo ali daquela... daquela daquele troço, né, que tipo, faz você entrar no avião, não lembro agora, mais Ele tava saindo, assim, dando ré. E aí eu só senti uma lágrima descendo no meu olho e a galera da, da Gol falando... É, vai, vai, ver com a mulher que você trouxe para Guarulhos. Eu fui e aí ela falou: Não tem para Guarulhos, se não é duas horas, bem tranquilo vai pagar só cinco mil reais porque era carnaval. E aí, cinco mil reais, não, perdão, era três mil reais, três mil reais a mais. E aí eu falei: Minha filha, não tem nem três mil reais na minha conta, não sei o que vou fazer. Aí eu mandei o um papo, chorei, chorei pra caralho. Aí ela arranjou um o para mim no dia seguinte por 300 reais a mais que eu ia ter que pagar. E aí deu certo. Aí minha tática de comunicação foi choro. Choro, muito choro. <risos> falando, moça, pelo amor de Deus, mas deu certo.
1: cara Mas tu correu, como assim? Tu correu da Paulista até Guarulhos,
0: cara? Como assim? Não, não, eu cheguei no aeroporto, faltando, tipo, sei lá. o embarque tinha acontecido, faltavam, sei lá, cinco minutos para avião sair. Aí eu cheguei no aeroporto, ah. a mulher do Uber, inclusive, ela me considerou como um filho. Ela falou, vai lá, corre, se tiver saído, eu te levo para Guarulhos. E aí eu falei, tá. E aí eu liguei pra ela chorando também, moça, pra Guarulhos é mais 3 mil reais. Aí ela, meu Deus, se é que eu entrei pra falar com você ou não, não precisa. Aí, enfim, fiquei sozinho, solitário, em São Paulo por um tempo. Aí eu também saí no Carnaval, lá em São Paulo depois, tipo, enfim. Aproveitei bastante sair. É, foi muito bom. Mas... Massa. Mas e aí, tipo, você tava falando de ter cara de pau, de mestrado, como é que foi isso? Então você optou pelo Imperial College e acabou indo pra outro lugar, o que aconteceu?
1: É, então, ainda tem mais cara de pau, cara. Eu, o que aconteceu foi que é, a minha orientadora lá do, do, na Universidade do Texas, ela fez uma visita aqui para Porto Alegre. E aí eu também meti o, eu, Na época não era a minha orientadora, era uma pessoa, uma, uma professora da Universidade do Texas só, né, que a gente tava conhecendo. E aí eu meti o papo nessa mulher, eu comprei... É, eu, inclusive, eu comprei bergamota, que chama de bergamota. Em São Luís a gente chama de tanja, acho que você chama de Sim, tangerina. Tangerina, tangerina, é. Comprei tangerina pra mulher, que é um negócio que ela nunca tinha comido Enfim aí, é, Cara, no final das contas Falei que eu tinha interesse também em trabalhar com ela já, tínhamos, já éramos brothers E aí foi meio que natural, sabe? E foi ela que inclusive me deu a bolsa, me deu a grana No final das contas uhum. é, para conseguir viajar para lá, porque o empilhador não me deu não Mas, mais uma vez, como você tem que ser cara de pau para conseguir as coisas, cara Porque meu currículo também como, como mestrando Também não foi dos melhores, assim, em termos de notas Tá ligado? É, mas, mas eu fiz fiz por onde participei lá do, do processo de do, do Femilab também, daquela competição de comunicação científica, então cara, muitas vezes fui cara de pau, eu acho que a vida toda eu fui cara de pau nesse sentido, sabe de, de tentar e, e não pensar que não tem como dar certo, cara. a gente faz isso toda vez, o todo e é uma mentalidade, é uma cultura da comunique, eu enxergo isso hoje, sabe uhum. a gente vai lá e faz e beleza não deu tão certo, massa, mas pelo menos a gente tentou, é, mas frequentemente dá certo quando você é cara de pau, isso que é uma coisa que eu acho impressionante, viu <risos> que eu tive essas coisas não certas,
0: não sei como. <risos> Sim, muito massa. E como é que foi ir para fora? Então você já tava é, você já tava meio longe da família aqui, né? E aí você chegou a voltar para o Maranhão por um tempo para poder depois ir para fora fazer é, ir para a universidade do Texas ou, ou não? Você foi direto para lá? Como é que foi esse período seu lá?
1: Nossa, cara, nessa época eu também eu já tava trabalhando bastante com a Comunique, sabe? Então vai ter uma decisão um pouco difícil, porque quando eu recebia para o próximo doutorado, a Comunique estava me muito bem, estava viajando o país todo. Então nessa época eu estava tipo, fazendo altas viagens, viajando para São Paulo, viajando para Brasília, é, até para Salvador também eu viajei. Uhum. É, então eu estava viajando muito, mas eu, eu passei tipo, umas duas semaninhas em São Luís, mas aí voltei para Porto Alegre, peguei minhas coisas e, e fui para lá. Sim. É, e aí sobre morar fora, cara eu fui para a Universidade do Texas, né que foi onde me aceitaram, onde eu recebi a bolsa, lá em Austin. E foi, foi muito bom, nesse sentido. vai é, ser muito legal também, porque, assim, nessa época eu, eu tive que... Eu, eu tenho toda essa lua de mel com a cultura nova, né? Você vai para um país novo, você chega lá, pô, vou passar 4 anos nos Estados Unidos, cara, no mínimo quatro anos fazendo meu doutorado. Na época, e na época eu queria muito levar o doutorado junto com a Comunique, o que depois se mostrou impossível, né? Que é a segunda parte da história. Mas, cara, essa questão de você morar num país novo, na cultura nova, é muito legal, cara. Uma coisa que, é uma experiência que todo mundo tem que ter. Te abre muitos olhos, muda muito a tua visão de mundo conhecer essas novas culturas, conhecer esses novos ambientes e e com certeza, isso me ajudou demais, é né? como ajuda todo mundo, todo mundo que já fez uma experiência com essa sabe como é que é, né? Acho que você também já viajou para fora, né? Não sei se você já fez algum intercâmbio, Vinícius,
0: não, eu, não, eu, isso? eu nunca fiz. Eu era para estar indo para para Itália esse ano agora, né? Eu fiz uma um processo seletivo e passei num summer na Itália no na na Bocundi school e aí era para estar ajudando um pouco de business durante o um mês e acabei após do corona é, e porque o dólar também tá 13 reais, né? aparentemente, eu rim. Aí eu, o dólar não, o euro. E aí eu falei, ok, vou dar uma esperada bacana, e aí não fui. É, mas eu tenho muita vontade. Só que tem muita gente que fala, né? tipo, pô, você vai estar tá no quarto ano, quinto ano, é, intercâmbio às vezes é, é bom, mas entrar logo no mercado de trabalho também é muito bom. E como é que você vê isso? Até porque você foi para fora, então você for pô, abre a cabeça, enfim, como é, que você, como é que você vê essa relação de é melhor logo entrar no mercado de trabalho, criar uma casca, pô, bater, bater de frente com, com isso ou vale a pena passar um tempinho fora, tipo, estudando, ou até mais de boa mesmo, fazendo umas viagens, enfim. Tu, tu, sabe, tu sabe que dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, né? Não sei se você tá ligado nisso. O, tipo, o intercâmbio tá junto com... É. é. É porque a galera,
1: geralmente, eu não sei se viagem já trabalha, tipo, você, como é que você fazia? É, na real, é, é uma coisa meio, meio complicada, né, realmente. Também não é simples assim. Mas o meu sócio, o Felipe Casagrande, ele fez isso. Ele, ele viajou para a Europa, foi para a Itália, sei lá, e ele ficou tipo, trabalhando em cozinha, esse tipo de coisa. Não é o trabalho na área de business, né? Esse tipo de trabalho. Mas, mas ao mesmo tempo ele, ele paga as suas despesas e te ajuda a construir essa casca aí que tu mencionou. Mas obviamente não é o mesmo trabalho. Mas, é, cara, a exec pode ser uma boa saída, viu? Porque tu, tu pode fazer esse intercâmbio fora e trabalhar com uma empresa da tua, que, que te interessa, e até às vezes receber um salário para isso, viu? então exec é muito bom para isso. Mas, cara, eu, eu recomendo demais você trabalha, você passar um tempo fora. E eu, eu vejo isso como coisas separadas. Eu acho que é, esse, essa experiência de você morar fora um tempo é uma coisa que... É uma pausa que você tem que dar mesmo na sua vida. Você vai ficar um, um tempo mais velho, digamos, para o mercado de trabalho. Mas o tanto que isso agrega para ti é impressionante. Eu estou aqui, por exemplo, na Alemanha. É, é cultural que as pessoas, antes de entrarem na faculdade, elas passam um ano viajando, fazendo mochilão, é, andando por aí, sabe? Então, pô, você vai perder um ano da sua vida? Não. Você vai é, se você é muito novo, poxa, tem um cara novo, então tem que... Uhum. Eu acho que é uma experiência muito legal você passar um bom tempo assim engajando, fazendo um mochilão, tendo essas experiências, porque muda muito a tua perspectiva de vida, você volta uma pessoa completamente diferente, e é, um, é um, também uma maneira de você até trabalhar alguns aspectos da sua inteligência emocional, de você se conhecer melhor, porque quando você se coloca numa situação completamente diferente, adversa, fora do seu país, você começa a entender algumas coisas até mesmo sobre você mesmo, sabe? Uma das coisas que eu descobri é que eu dava muito valor à cultura do Brasil. A, a, esse aconchego, esse, essa nossa uhum. proximidade que nós temos, sabe? E essa proximidade era uma coisa que era muito elegante para mim que eu percebi que eu não podia abrir mão. Foi um dos motivos, inclusive, que me fez voltar. Uh, então é, é importante, cara. Eu recomendo demais. Eu acho que é uma é. coisa que você não tem que fazer e tem que entender que é uma pausa mesmo na carreira. Pô, é um ano que você uhum. não vai aprender sobre negócio, mas que você vai estar crescendo de outras formas. Sim, com Obrigado. certeza.
0: Isso, inclusive, é uma parada que tem muito, muitos empreendedores falam. Né? Então, a gente dá a liga, a gente tem mitos fechados recorrentemente, a gente sempre pergunta porque pô, a gente quer saber. Então, o Otto, por exemplo, que é da Maismul, é, vai vir aqui futuramente, ele, ele comentou até que ele teve um insight muito forte quando ele estava no intercâmbio. É, tem o... O Oscar Martins também, que é um cara que é uma referência para o mercado do entretenimento, faz umas festas incríveis. E ele também falou que na que ele começou a tratar o business de maneira tipo, séria e fazer, ele viajava para poder pegar referência. Então, eu penso muito dessa maneira também. Separar o CNPJ do CPF é uma parada que, é, que, que é, não funciona muito na prática. Né? Você viajar, você está adquirindo bagagem, amadurecimento, sei lá, vai ter uma experiência X, não sei. Eu defendo muito a parada de que a gente tem que estar preparado para a oportunidade que surgir, vai que essa oportunidade surge lá fora. Não tenho muita idade ainda para falar das coisas, mas eu acredito muito nisso.
1: E, é, cara, até contribuindo com isso que você falou, embasando ainda mais, é, o, o fato da gente ser um país um pouco mais atrasado com relação aos demais, mas é porque isso nos dá uma grande vantagem, sabe? Porque, principalmente no Brasil. É porque a gente tem um, um grande espaço de melhoria, a gente tem uma população grande, tem grana rolando no Brasil. Então, sim. assim, aqui existe um grande espaço para se implementar soluções. E muitas dessas soluções que, a gente, que vão ser utilizadas para o Brasil já existem há muito tempo lá fora. Então, para a gente é muito fácil empreender sobre alguns aspectos, porque basta a gente copiar algumas coisas que já são feitas lá fora. Então, se você realmente tem esse olhar atento no exterior e tudo mais, cara, é bem, é bem simples, é bem, você consegue ter vários insights. A Comunique também se beneficia disso o tempo todo, né, com os nossos cursos e tudo mais. A gente basicamente pega o conteúdo gringo, Pra hum. gente é muito simples gerar conteúdo novo. Basta a gente, tipo, é, se pegar um conteúdo que, que tá bombando lá fora, que é novo lá fora, se é novo lá fora é pro Brasil, então vai ser uma coisa inédita que, nunca, que as pessoas provavelmente nunca tiveram contato. Então, é que aqui o, a fonte de conteúdo da Comunique, a galera. Já
0: vai fazer <risos> é, tudo. é, revelando o segredo. E bom que você falou, <risos> é, e que, que chegando agora no ponto, ponto massa, né? Então, como foi que a Comunique surgiu? Então, como é que você foi de um. De uma, de um um curso de engenharia, fez o mestrado, estava indo para fazer doutorado, né? Então você sempre foi nessa área de muito de uma iniciação científica, desse meio científico, já andou de carroça levando concreto. Então, como é que você <risos> migrou disso daí para a Comunique? Porque, pra galera que não sabe, o que
1: é a Comunique e como era ela quando surgiu também? Massa, cara, é uma boa ligação. E pior que faz sentido, cara, as coisas fazem sentido. <risos> Mas a Comunique, galera, era um curso de oratória, por isso que tem esse nome Comunique, apesar de que hoje a gente é vendas. É, mas no começo era oratória E por isso que vai mudar de nome Porque a gente mudou a nossa proposta de valor Porque agora é vendas Então tem que mudar o nome para ser de acordo uhum. Mas por que começou com oratória, cara? Porque quando eu tava fazendo meu mestrado em engenharia civil é, eu, fui, eu participei de um concurso de comunicação científica Chamado de FameLab Agora eu acho que é legal falar sobre esse assunto Boa eu E aí o FameLab Ele é um concurso de comunicação científica internacional Onde você tem que falar sobre ciência De uma maneira legal De uma maneira interessante Recomendo aí para você que está ouvindo Procura FameLab Falando em bom português que Seria Sim. FameLab Laboratório da Flama em inglês e eu participei dessa competição aqui no Brasil, eu venci a competição aqui no Brasil, lá no Museu da Manhã. Tava o presidente do CNPq na época, o Iberico Camargo, umas celebridades lá. Foi, foi muito legal, cara. Tive meus 15 minutos de fama. E eu fui apresentar o Brasil lá na Inglaterra na competição internacional do FameLab com outros 31 países. Também foi uma experiência, nossa, cara, muito massa. Imagina o que é você almoçar, é, porque lá a gente tinha um salão de almoço, onde almoçava uns 31 países. Imagina você uhum. almoçar com 31 países diferentes numa mesma sala, cara. Poucas pessoas do mundo têm a oportunidade de, de experienciar isso. Sim. Então, era o um indiano comendo com a mão, o um japonês com hashi, é, Ai, tinha gente vegetariana, tinha gente que não era vegetariano, cara, era uma, uma mistura muito massa, muito massa mesmo. E quando eu voltei para o Brasil depois dessa competição, cheguei até a semifinal lá na, da competição internacional e tudo mais, eu percebi que essas técnicas de comunicação, de técnica de, de oratória que eu apliquei no concurso de comunicação científica, poderiam ser muito bem utilizadas para os jovens universitários em todo o país. Então, é daí que vem um o link. Eu falei sobre ciência e, para isso, eu precisei de oratória. E aí, eu ensinei oratória para as outras pessoas. Então, daí que surgiu a comunicação. Ele veio dessa, dessa ideia de as pessoas se comunicar melhor. E eu comecei falando isso para os estudantes. Aí é por isso que eu comecei a viajar o Brasil todo, em várias universidades. Eu fiz em todas as capitais do sul, sudeste e centro do país, com exceção de Vitória, infelizmente. Vitória ainda não foi, mas ainda vou pisar. <risos> mas sul, sudeste e foi quase todo. E... Cara, e foi, foi aí que uh, uh, os nossos clientes foram demandando muito também a questão de vendas, né? Uma vez que a gente trabalhava muito com o movimento Empresa Júnior. E foi aí que a gente foi virando uma empresa de vendas, porque vendas ganha muito mais dinheiro, né? As pessoas querem muito mais pagar para aprender a vender do que para aprender a se comunicar bem. Enfim, foi aí que a gente se especializou em vendas cada vez mais. Quando eu fui para a Universidade de Texas fazer doutorado em Engenharia Civil, a Universidade de Texas é muito boa, é a décima quinta melhor do mundo em engenharia civil, mas é a terceira melhor do mundo em oratório e negociação. Uhum. E aí eu me, me deleitei lá, cara, fiz um monte de cadeira nessa área e trouxe todo esse conhecimento para o Brasil com a Comunique. Foi aí que a gente continuou trabalhando nisso até hoje e estamos crescendo bastante nessa parte de vendas, cara, bastante mesmo sim então até porque vendas também de vendas, mas tudo começou com oratória
0: sim até porque vendas também é, é muito oratória querendo ou não é você saber falar bem se comunicar bem saber é, fazer uma pausa boa um silêncio naquele ponto ali é, enfim gera muito impacto até porque vender é muito relativo também vejo né não é só vender um produto para fazer a pessoa comprar é, vamos supor um bom orador como Lula Barack Obama eles vendem ideias então o cara tá lá falando e a galera tá comprando a ideia dele então você saber se comunicar tipo saber vender é tudo muito Relacionado mais de fato que você falou, tipo, que uma empresa que vende custos de, de como vender, né? É muito, imagino que seja muito mais rentável assim para o mercado.
1: Certeza. E, e para quem não sabe, galera, é, com toda certeza, você tá certo, Vini. E quem não sabe, pessoal, antes da pandemia, a gente tinha monitores espalhados em todo o Brasil. A gente dava os cursos de oratória. E o Vini era um desses monitores, tá, galera? O Vini era um desses é. monitores. É, é, eu tinha <risos> esse, quase
0: emprego. <risos> Pô, era para 2020, 2020 foi bem, bem, bem diferente, né? Então, foi daí que eu, inclusive, eu conheci o Felipe. Ele foi, na verdade, antes, ele foi dar um curso pra gente... É, na, eu era da, da Poli Júnior, né, então eu, a gente fez esse curso com ele de oratória, e eu sempre gostei muito de falar em público, eu nunca tive tanta, é, tive, já, já tive dificuldade, mas eu sempre gostei muito, então até daquele friozinho na barriga, eu adorava, e aí ele foi, aí tipo, curso de oratória, como falar em público, negociar, eu falei, caralho, muito massa, fui, e aí fiz o curso, porra, me apaixonei pela área, e aí eu falei, não tem outra, ele me arranja de emprego, e, pelo amor de Deus, que eu preciso trabalhar com isso, velho.
1: Andou bem demais, andou bem demais. Daí, daí chamamos mãe. Infelizmente, né, Vini? Vini não chegou a dar. Tu chegou a dar alguma turma, Vini? Acho que não, né? Não, eu não, não, vi a pandemia, não né?
0: cheguei, velho. Não cheguei. Só, assim, <risos> eu só aprendi. Eu só aprendi como é que dava aula. Aí para chegar para dar aula mesmo. É, inclusive, meu último barzinho, é, pré-pandemia, foi com o Felipe. a gente se conheceu pela, pela primeira vez, não foi? E aí a gente se conheceu. É verdade. É verdade aí a gente aí se viu
1: pessoalmente, né? Foi, foi. Ou, a, a segunda, foi.
0: né? Depois do foi. curso. É, aí quando a gente se viu, deu três dias, o mundo acabou. Falei, ok, tudo bem. É Deus falando pra eu não seguir nesse caminho. Tá entendido já, vou não falar mais nada na minha vida toda, mas, mas foi, foi, foi foda. E, e ah, como, é que, como é que foi, Felipe, pra você tipo virar esse turning point de... Você tava no, no doutorado, é, você tava com a Comunique também querendo tocar os dois juntos, e aí percebeu que não dava, como é que foi isso? De você decidir voltar pra cá e falar, não, foda-se doutorado, não tem como tocar isso, eu vou tocar o que eu realmente quero.
1: Massa, massa. Cara, é, foi uma decisão difícil, viu? É legal até explicar um pouquinho como estava, como eu estava no doutorado, como eu estava com o Vamos lá, doutorado. Eu tinha amigos que estavam ganhando 7 mil dólares por mês é, nos estágios de verão que eles faziam. É, cara, como de estágio diário, eles ganhavam 7 mil dólares. Depois que eles eram contratados, eles continuavam ganhando esse valor. Cara, está muito aquecido o mercado lá nos Estados Unidos. Então, eu sabia que era emprego garantido, sabe? Se eu ficasse, eu, eu podia ganhar muita grana lá, morando lá. É, e também era garantido que eu ia conseguir viver nos Estados Unidos isso, isso já estava certo, cara porque eu via os meus amigos também do exterior fazendo a mesma coisa uh, qual que era o cenário da Comunique na época? O cenário da Comunique era o seguinte a gente tinha pessoas engajadas é, na época mas a gente não tinha muita, ainda não tinha um plano de negócio tão bom assim né? a gente ainda vendia muitos cursos e a gente ainda não tinha o nosso produto principal que é a assessoria em negociação então hoje a gente ajuda as empresas a vender mais a estrutura times comerciais a gente ajuda as empresas a criar um time e organizar todo o script de vendas, apresentações de propostas e tudo mais. Na época, a gente tenta fazer isso. Então, cara, a Comunique não dava tanta grana assim. Então, poxa, eu estava com esse doutorado muito bem estruturado e eu também tinha a Comunique que estava mal estruturada na época. Foi bem nessa época que o meu sócio entrou e quando ele entrou, que eu tive braço para poder fazer tudo, né? porque eu não, não conseguia dar conta de tudo. Uhum. Foi que eu percebi, cara, eu preciso tomar essa decisão e é, muito pensando também nessa questão de, poxa, gostar da cultura do Brasil. É, não, que eu, não que eu odiasse a Americana, não que eu odiasse morar em Austin, eu gostava muito de morar em Austin, gostava muito das pessoas, mas eu sentia muita falta de fato da minha namorada, eu sentia muita falta, falta também das, da vida aqui, e eu também sentia muito falta também do prazer que os cursos me davam, cara, porque era uma, é muito legal você estar com uma sala de, com 30 pessoas e todo mundo dizer, Felipe, que curso legal, que curso maravilhoso. E o, a Comunique, ele, ela, ele, ela gera esse impacto, cara. A gente teve 4 mil alunos e esses 9, 4 mil alunos avaliam com alta de 9,710. Então, pô, a gente dá um curso legal, um curso que faz a diferença na vida das pessoas. E a mesma coisa com a nossa assessoria. O, ano passado, 84% das, das empresas que a gente assessorou bateram suas metas financeiras. Caralho, então, eu percebi claro. que a gente estava gerando um impacto, cara. É, a gente está gerando um impacto mas aí eu pensava, poxa, eu acho que com um doutorando aqui, eu não consigo fazer tanta diferença na vida das pessoas como eu fazia no Brasil e aí eu tomei essa decisão de voltar, é, me deixou mais feliz pessoalmente falando, mas ao mesmo tempo é, foi, foi uma decisão muito difícil porque a comunidade não estava bem estruturada e eu vim, cara, na cara e na coragem e aquele negócio, né? primeiro tu, tu atira depois corre atrás da bala, como eu sempre falo mas já roubou <risos>
0: Como eu sempre falo, é, é muito bom. É. E,
1: e quando eu cheguei que, eu fui, que a gente foi estruturar de fato a Comunique aquele negócio, quando no começo, tu vai tomar essa decisão, ela vai parecer precipitada. mas quando tu tá ali com o skin in the game, quando tá é, com a corda no pescoço, tipo, tu tem que ganhar dinheiro, porque senão tu não vai conseguir pagar o aluguel. Então, cara, aí tu se dedica de fato, aí as coisas começam a acontecer. Então. É, foi uma decisão, mais uma vez, arriscada da minha parte. Da mesma forma, quando eu vim para fazer mestrado aqui sem bolsa, foi muito arriscado. Da mesma forma, quando eu fui fazer doutorado, eu ia fazer doutorado, não importa como. Se eu não recebesse bolsa, foda-se, eu ia lá e ia de garçom. Também seria arriscado, não. mas também não recomendo que o faça isso. E a mesma coisa, eu voltei para Porto Alegre <risos> sem saber se a comunique poderia, conseguiria pagar meu aluguel. Mas, a verdade, é que desde que eu cheguei, todos os meus aluguéis foram pagos e hoje eu consigo pagar bem mais que meu aluguel. Então, as coisas estão indo muito bem financeiramente. Mas, cara, é, é, esses momentos, e é bem esses momentos desafiadores, onde tu. Que, que eu percebo que muitas pessoas não teriam coragem de mudar e eu, eu percebi que eu tive. Então, esses momentos em que você dá a cara tapa, esses momentos em que você percebe que não tem, não tem nenhuma garantia, mas mesmo assim você vai lá e faz. Eu acho que esse foi o meu grande diferencial para te fazer chegar onde eu cheguei hoje e ter uma história minimamente legal para contar. É, uhum. e, e não que eu quero que você, você que está me ouvindo aí saia e fique tomando decisões precipitadas. É legal você tomar decisões, mas que tenham um mínimo de embasamento, que é, sejam bem direcionadas. Você não precisa ser louco que nem eu para fazer as coisas. Você consegue tomar riscos calculados. Quando eu vim para a para cá, já foi um risco calculado. A minha orientadora, ela disse que eu poderia voltar para os Estados Unidos a qualquer momento. Até hoje eu posso, se eu quiser. Mas ela sabe que, que eu não vou mais voltar.
0: Importante. Mas no plano de maneira B, mas, geral. Mas se jogar se mesmo eu no plano B. A, B. jogar demais. Exatamente. Exatamente. E, e, e tipo, para a galera que está ouvindo, assim, que é um público mais jovem, eu imagino que hoje é muito difícil a gente ter um, um propósito muito claro, ou saber muito bem o que a gente quer fazer. E você mesmo fazia engenharia, e aí, por um caminho ou outro, acabou indo agora para uma, uma parada um pouco diferente, né? Então, abriu um curso primeiro de comunicação, ensinando as pessoas a se comunicarem, a negociar, e acabou migrando para uma parada mais de assessoria de vendas. E, aparentemente, é o que você gosta muito de fazer. Você falou, pô, adorava ver que eu tava impactando as pessoas no curso, a galera amando fazer. Como é que você vê isso? Então, tipo, pra galera que tá ouvindo, até pra mim mesmo, como é que você faz para descobrir o seu propósito,
1: sabe? Tipo, descobrir o que você gosta realmente de fazer. uma dica? Boa, ouvir. Cara, eu acho até que desde a última vez que a gente conversou, acho que até a minha visão de propósito mudou um pouco, sabe? Uhum. É porque às vezes a gente pensa, poxa, não tem que ter um propósito, uma coisa que vai mudar a vida de muita gente. Eu acho que se você conseguir descobrir o seu propósito, é legal, mas muitas vezes basta você descobrir o que te motiva mesmo. É, então, se uma coisa que te motiva é aprender, é se especializar, é se tornar bom em determinada coisa, mesmo que aquilo não vá impactar muitas pessoas, mesmo que aquilo não siga um propósito claro, eu acho que isso já é suficiente, sabe? Então, só fazendo esse parênteses mesmo. Eu, acho que, eu não acho que todo mundo tem que ter um propósito, mas eu acho que é legal que você consiga identificar bem aquilo que te motiva, e essa coisa que te motiva ela pode mudar no decorrer do tempo sem problema nenhum. Então, Sim. mas beleza. Mas é, para você descobrir essa coisa que te motiva, esse seu propósito, é muito também tentativa e erro, viu? Olha só, pô, fui um cara que é, entrei na faculdade pensando, quem sabe, em aplicar para concurso. Depois, da uhum. faculdade, eu descobri que queria Iniciação Científica. Depois, quando eu vim fazer uma mestrado, eu percebi que queria empreender. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que queria empreender no Brasil. Então, eu acho que essas diferentes tentativas, e você se expor a diferentes situações, e mais uma vez, aí que vai a questão das diferentes culturas, das diferentes experiências, sair do seu casulo, e para lugares diferentes, quem sabe até fazer um intercâmbio, tudo isso vai te fazendo ter essa percepção do que é essa coisa que te motiva, e quem sabe também se você tem ou não esse propósito também, se você que você tem esse propósito. Mas eu diria que tentativa e erro, e se expor a diferentes situações todo é, o tempo todo, sabe, sair um pouco da zona de conforto. Eu diria que são, é, a, é a principal maneira como eu chego Que uma pessoa pode encontrar essas coisas Não sei se é a melhor dica, mas pelo menos foi assim que aconteceu comigo Boa
0: uhum. você O Felipe de 20 anos, olhando pro Felipe de hoje Imaginaria que ele estaria aqui O
1: caminho dele seria
0: trilhado dessa maneira Ou <risos> você acha que não? <risos> acho
1: que não, cara, acho que não Cara, o Felipe de 20 anos tinha, Não tinha muito tempo conseguido a sua primeira namorada cara Era um cara tímido zaço Tá ligado? É, mesmo? é, cara, fui ter minha primeira namorada com, Na universidade, brother Era muito tímido Hum. E tal. Então, nunca, jamais. Inclusive, as pessoas que, 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 que foram meus colegas na, na escola, elas não assistem os meus cursos, porque eles não acreditam que o Felipe, que é aquele cara tímido, dá, dá curso de oratória e negociação hoje, tá ligado? Uhum. Caralho. E como é que você foi parado num curso de falar em
0: público sobre ciência, sendo que você era tímido dos aços? Como é que. Por quê? Tipo...
1: Ah, Eu era time dos aços com essa faculdade. No final da faculdade ah, aí já, tá desligado aí, tá aí, aí eu já tava solto. Ah, eu bom. já era. Esse negócio de fazer, organizar festa, fazer centro acadêmico, aí que vai as organizações estudantis, né? Foi aí que eu fui me descobrindo que eu realmente sou. Essa é pessoa uhum. comunicativa extrovertida. Hoje eu me considero assim, eu descobri isso na faculdade, e precisei passar por essas experiências, tá ligado? Faculdade, cara, muda muito as pessoas. É bom, é bom para você se auto aí quem sabe você aprende uma coisa ou outra que você possa trabalhar com aquilo.
0: Sim, sim, não, claro. E é isso que eu tava falando, tipo, eu acho que é muito de faculdade inclusive pública. Você tá numa situação onde você realmente tá fora da sua zona de conforto. Então se no colégio você tinha tudo na mão, uma professora que chegava e dava os horários, falava quando eram as provas, o que tinha que estudar, o que não tinha que estudar, na faculdade você não tem isso, você não tem, você tem que correr atrás, tem que fazer os seus, tem que se juntar com a galera para poder correr, se você não fizer, a galera não faz com você e você vai ter ali nas costas umas DPzinhas bem complicadas, vai ter uma experiência bem complicada, eu acho que a faculdade também é madurar esse, eu pelo menos estou sentindo muito isso também. E, e aí, eu queria perguntar para você uma parada que a gente estava conversando hoje com a galera da Liga, inclusive. É, hoje você é total full Comunique, é, por enquanto Comunique, né? Por, mim, eu vou mudar o nome. mas hoje
1: você é total na Comunique, né? 90%, e, 90% 95%. Okay. Eu, eu guardo uns 10% a 5% do meu tempo para é, trabalhar na minha startup também, que é a Soft Skill. Então, é uma startup de soft skills para o público universitário, é, que a gente tá, está sendo desenvolvida. Uhum. Mas você pergunta, você queria saber se você
0: tinha esses projetos além da comunique, seria isso? Não, não, não. Eu queria perguntar, na real, inclusive, muito bom que você falou até da soft skill, que é, ajuda mais ainda na pergunta, né? A gente tem uma, a gente conversando sobre isso hoje, sobre como as pessoas que empreendem lidam com a vida pessoal, sabe? Então, quando você é CLT, por exemplo, ou você trabalha numa empresa, você tem ali seu horário fixo, você tem suas metas para cumprir, você tem é, o que fazer para alguém que está acima de você o tempo todo, então é tudo, não sempre muito bem definido, mas você tem seus horários. Quando você é empreendedor, você é CEO, founder, você está com duas, uma, uma empresa agora e uma startup, é você ali o tempo todo. Como é que você faz para poder conciliar a sua vida pessoal com a sua vida é, empreendendo, sabe? O que você faz para poder manter a saúde, para não ter um burnout? Imagina imagino que você trabalha muito, final de semana. Como é que você faz para poder separar essas coisas?
1: Ou se não separa, como é que você convive com elas? Cara, massa. Cara, é a questão de organização de horários. Isso é um ponto bem importante, viu, cara? Eu considero isso uma prioridade também para mim hoje. É, porque, cara, eu trabalhei muito. Dos... Desde que eu entrei na faculdade até, até o meu doutorado, cara, era muito trabalho. Eu, eu, eu trabalhei demais. Até agora, os meus 29 anos de idade. Eu percebo que eu já trabalhei muito, cara. É, no sentido de que não sei ter final de semana e, e trabalhar bastante. A galera não tem noção, mas mestrado, doutorado, cara, é um trabalho muito pesado. É muito mais difícil que você trabalhar em uma empresa grande, por exemplo. Você não tem final é de semana, não tem Eu final não sabia. de semana. Caramba. Dá muito trabalho. E tu ganha uma bolsa de R$ 1.500,00, ridícula. Terrível isso, cara. É. Essa, é uma, não você tem como é se manter, você for... tipo
0: assim, tranquilamente, né? Empurra. R$ 1.500,00.
1: Não tem. É uma bolsa. Quando ela foi lançada, a ideia, ela, ela conseguia pagar uma, a vida de uma família de quatro pessoas só que ela não sofreu nenhum reajuste desde que ela foi lançada, praticamente, ah, é. e hoje não dá para pagar nem a vida de uma pessoa. É,
0: uma, uma, uma família de quatro pessoas em 2003, né? porque hoje, 1.500 reais, você faz um mercado já não tem como. Tem exatamente,
1: exatamente. E, pô, até perdi meu raciocínio aqui, eu tava <risos> falando sobre essa questão do, da grana. De você conseguir manter, ah,
0: você sempre trabalhou muito, que você fazia mestrada, dava trampo, enfim.
1: Boa, boa, isso, e deu sempre muito trabalho, é, e cara, eu comecei a perceber agora que eu tava sentindo alguns sintomas de, de burnout mesmo, de é, de excesso de trabalho Comecei uhum. a sentir Então, se atrás, eu, alguns meses atrás Por exemplo, eu estava trabalhando Num, num arquivo, e eu vi que Eu tinha que resolver um probleminha ali que apareceu Era é um problema besta, cara, eu só precisava meio que organizar Uma proposta para um cliente, eu tinha que mudar Um preço de um negócio, mas me deu uma travada Que eu não consegui, cara, não consegui fazer Uma coisa simples, isso são é um sintomas de burnout Quando você consegue fazer coisa simples E você trava completamente E aí eu comecei a perceber, não, eu tenho que organizar Melhor meus horários até então, cara, eu tava trabalhando até... Na verdade, isso, isso é uma coisa que eu ainda estou tentando resolver. Mas eu frequentemente trabalho das 8 da manhã, 9 da manhã, até 8, 10 horas da noite. Hoje, uhum. por exemplo, foi um dia como esse. Um dia eu trabalhei das 8 da manhã e vou, e já são 8 da noite, continuo conversando, sigo trabalhando. Ah, não me sinto muito mal com isso, mas no decorrer do tempo isso vai te puxando, sabe? Então hoje eu estou muito de boas, mas no decorrer do tempo isso vai acabando contigo. Então, eu comecei a tomar algumas medidas mais rígidas com os meus horários. Então, hoje eu só trabalho até as, as 8 da noite, pretendo, na verdade até as 7 da noite. Então, a uhum. partir das, daqui a duas semanas, que é quando eu comecei a organizar de fato meus horários para isso, eu só vou trabalhar até as 7. E eu quero começar de preferência às 9, mas começar a trabalhar apenas alguns dias a partir das 8 horas. Então, é, é importante você ter essa rigidez com os seus horários, e sim, isso vai causar em perdas financeiras, eu vou ganhar menos dinheiro. É, a minha empresa vai se prejudicar de uma maneira ou outra, mas também vai ganhar em outras, porque quando a, empre a minha hum. empresa tem menos de mim disponível, ela imediatamente começa a se organizar melhor também. É, as pessoas são obrigadas a isso. Uh, mas, mas, cara, foi uma prioridade, foi uma escolha que eu tive que fazer, porque eu tive que, realmente começar a dar mais tempo para a minha vida. Então, é, eu, eu percebi que eu negligenciei muito tempo essa questão do, do, do excesso de trabalho, e agora eu estou começando a sentir alguns sintomas que são sintomas red flags, black flags quase, sabe? Sim. De você esses problemas de burnout, burnout é uma coisa seríssima, a pessoa fica incapacitada de trabalhar por alguns meses até, até, quem sabe até anos. Então, não quero que isso aconteça, por isso eu tô começando cada vez mais a seguir essa, a, a tema saúde mental e estou forçando as pessoas da comunicar a fazerem isso também. Então, mas, mas cara, é difícil, é muito complicado, porque tu quer alcançar muita coisa, né? E como é que tu alcança muita coisa se tu vai se limitar a trabalhar, né? E, é, e quando você cara. é
0: o, o tá, tá empreendendo, né? teoricamente... Se você não faz, ninguém faz. Então, é meio que depende de você também. Isso, isso te gera algum tipo de ansiedade também? Ou...
1: Cara, até que, cada vez menos gera, cada vez menos gera. Porque hoje na Comunique, a gente está rodando bem, sabe? A gente está virando uma máquina bem é, é, bem engraxada. Então, hoje eu sei que se eu passar um mês fora, a Comunique a gente ganha menos dinheiro, mas a gente vai vai trabalhar bem. Então, isso me deixa bem mais tranquilo. E, e é justamente esse alerta do... O trabalho que me fez perceber que não, a minha empresa precisa também estar bem estruturada. Esse tem sido o meu foco, principalmente do, do meu sócio, né? O meu sócio que acaba fazendo mais essa estruturação. Mas, enfim, é justamente isso que a gente começou a perceber. A gente tem que estruturar melhor a nossa vida e ser mais produtivo. O meu foco Sim. maior acaba sendo produtividade mesmo. E para ficar de boa, assim, você faz o
0: quê? para Sei lá, todo dia você faz algum esporte? Ou você curte ler um livro para poder ficar tranquilo? O que, que você faz para poder meio que fugir e manter a sanidade mental rolando?
1: Cara, eu, cada pessoa tem seu jeito, né? Eu, eu jogo videogame, eu mas... sou nerd total. <risos> Você joga o quê Eu jogo, principalmente jogo de RPG, cara. Mas muito... É, principalmente jogo de RPG, plataforma, mas principalmente esses jogos mais de pensar, tá ligado? Uhum. E, e fora isso, eu, eu também gosto de ler bastante e tudo mais. Mas meu, meu sonho é tipo sete horas todo dia para de trabalhar, ficar jogando videogame até umas oito, nove horas umas nove, nove, nove e meia, e depois falando lendo alguma coisa, assisti meu Big Brother.
0: Ah, e... muito Poxa. bom. <risos> não, é o BBB tem que rolar, tem que rolar. Eu, eu, eu não sou tão do videogame assim, eu jogo um fifinha ali e tal, um code de vez em quando, mas, mas é, pô, dar uma isopilada é fundamental, né? É, isso aí que é a minha, no, no, é, pra mim é a mesma coisa que ir que é pro psicólogo, cara. Fico bem mais de boa depois que eu jogo minha partidinha de jogo. De... Porra, que massa, que massa. A gente tá chegando agora no, no fim do nosso papo, e aí a gente sempre tem uma, tem uma tradiçãozinha de fazer um bate-bola-jogo-rápido, assim, para poder encerrar, muito, Olá. é, é de maneira muito criativa, né, bate-bola-jogo-rápido é uma parada super original, nem tem em todos os programas de talk show, mas a gente decidiu dar uma roubada também pra poder, pra poder rolar aqui, então, Beleza, eu vou fazer algumas perguntinhas bem, bem básicas, e aí você lança uma resposta, a primeira coisa que vem na sua cabeça, se precisar pensar também não tem problema. O intuito é que seja algo muito bateu, voltou, e é isso, beleza? Caramba, tô nervoso agora,
1: fiquei nervoso, é. vamos
0: lá. Vou começar de boa, então fala aí, Felipe, a última música que você ouviu, não vale roubar, tem que ser exatamente a última música que você ouviu.
1: Ah cara, foi uma do Megadeth. É... É. Uh, eu esqueci o nome, mas foi uma do, do, um dos últimos álbuns dele aí, cara. Não, é, não vou lembrar o nome, mas foi do Megadeth, sou do Megadeth.
0: Você curte o
1: Megadeth? Mais <risos> ah, então. É, cara.
0: <risos> Beleza. É, um sonho seu?
1: Um sonho, cara? Porra, que pergunta difícil, cara. <risos> eu acho que... Meu, meu sonho é, é... Meu sonho hoje... Os sonhos mudam, eu vou falar meu sonho hoje. Meu sonho Vai. hoje é ter uma empresa bem estruturada, que ajuda bastante gente e também ganha bastante dinheiro, mas também ajuda bastante gente, tem um impacto. Uma empresa de renome nacional. Esse é meu sonho hoje. Boa. Um medo. Meu medo é que essa minha empresa ela não vá para frente, ela acabe por algum motivo. É, e eu acho que é o medo todo empreendedor tem que ter, cara. Tem que acordar com medo todo dia.
0: Boa. É, um arrependimento que você teve?
1: Cara. Bins, eu vou te falar uma coisa aqui que vai ser meio babaca, mas eu não tenho arrependimentos não, cara. Não tem é.
0: problema, eu também falo isso quando me perguntam, <risos> é boa. Mas por acho que você que não tem Tudo me fez chegar onde eu estou hoje. Boa.
1: É, eu acho que tudo me fez até os erros me fizeram chegar onde eu cheguei hoje e eu fico pensando que, poxa, se eu tivesse na posição do Felipe passado, eu teria tomado a mesma decisão. É, é complicado. Não. <risos> que, que eu acho que eu fiz bem, tomei as decisões certas.
0: Massa. E pra finalizar, essa é uma pergunta que eu gosto muito que é, se você pudesse sentar com alguém, qualquer pessoa viva, para trocar uma ideia no barzinho, tomar uma cerveja, conversar, qualquer pessoa viva, quem seria essa pessoa?
1: Qualquer pessoa viva, massa. O robô vai sair do programa do Porsche, né, cara? Não conta não, roubei mesmo e depois vou roubar as outras. <risos> Só que ele faz pessoa viva ou morta? É mais é. fácil do Porchat. <risos> Vamos lá. Uma pessoa viva que eu gostaria de conversar é... Cara, eu, tu vai é ser é uma pergunta, meio, vai ser até engraçado, mas é a Lady Gaga, cara. Lady Sério? Gaga. Caralho. Sério? São duas pessoas, Lady Gaga e Elita. As uhum. duas. Duas. Por quê? Porque eu vejo, pra mim, elas são muito ídolas, cara, tanto no sentido de representatividade, mas também no sentido de, porra, empreendedorismo, são pessoas que são muito fora da caixa, não tem medo de fazer o que elas fazem. E é, eu também sou fã da música delas também, porque uhum. eu pareço, apesar de ser metalerosão. <risos> Caralho, muito <risos> Mas muito por causa da, da, da visão de mundo diferenciada da Lady Gaga e também da Anitta. Eu gosto de falar das duas. Fala das duas. Fala, som, Sim, fala, fala não,
0: não, fechou, fechou. Não, a Anitta é, Anitta é, é foda. A Anitta não tem, não tem condições, nem é só pelo som. Pela cabeça dessa mulher que é... A galera fala que o documentário dela é tipo assim, sinistro, é como ela trabalha. E a Lady Gaga é também igual a ela, cara, mesmo, mesmo estilo. Caralho, eu não sabia. E, e tu sabe que a Anitta é mais nova que tu, eu acho, né? Não, pera aí, eu choro, não é. Não é, não. <risos> não, não é mesmo. A Anitta não é. Ela tem quantos anos? É, cara. Eu 21, Vou cara. ver aqui
1: agora. Eu, ah, não, assim, não é, não. Não é, não é, não é. Não é. Ah, não, eu me confundi. Ela tem 28, ela, também, <risos> ela é mais nova que eu. Pronto, <risos> pronto, pronto. Não, se ela fosse... Tivesse... Ela
0: é muito novinha, cara. Não, é, é. Já ia chorar aqui, mas é... Ela é foda. Ela é você foda. já viu
1: onde a Anitta tava quando ela tinha 21 anos? Nem vou ver. É, é vou poder. Poder, eu tô em <risos> pandemia, depressão,
0: vou ver e não vou, não vou nem fudendo. Anitta, queremos você aqui, viu? Trocar um papo, Oi, a <risos> Mas beleza. admiramos. Felipe, velho, muito, muito, muito obrigado por ter colado. Sério, o papo foi muito massa. É, curti muito. Espero que a galera tenha curtido também. Foi muito massa ouvir sua história. Eu já conhecia essa história, então... E é engraçado que eu já conhecia, eu achei que eu ia ouvir uma parada que eu já ouvia, então ia ser mais do mesmo, mas não, como sempre, a gente trocando ideia, tipo, coisas novas surgem e conselhos novos surgem, então muito, muito obrigado por ter colocado o nosso projeto, de verdade, a gente fica muito feliz. Massa, Vim. Cara, agradeço
1: demais. E, cara, fico muito feliz mesmo pelo convite, de verdade. Eu acho que eu, eu, a a o melhor, a melhor que eu posso agregar aqui é não com essa visão de mega empreendedor, nem nada disso, mas muito porque, poxa, assim como vocês, até pouco tempo atrás eu também estava na universidade. Então eu ainda tenho muito dessa visão de quem acabou de sair e que é uma visão que vocês vão enfrentar e problemas que vocês vão enfrentar provavelmente nos próximos anos aí das suas vidas. Então acho que é assim que eu consigo agregar um pouquinho de valor. Espero que tenha agregado de fato. Muito obrigado pelo convite, cara. Prazerza sair aí estar tá contigo Não, mais uma
0: vez. Que isso. Faz aí <risos> sua propaganda, deixa aí suas redes sociais para a galera seguir, seguir a Comunique, enfim.
1: Massa, galera. Siga o Instagram da ComuniqueBR, arroba ComuniqueBR. É, lá você vai aprender muito sobre técnicas de venda, sobre técnicas de negociação. Vai também aprender sobre oratória também, porque tá tudo relacionado. E a gente é uma empresa que ajuda outras empresas a vender mais. Então, se você quer criar uma equipe de vendas, se você quer começar a prospectar clientes para ficar outbound, é, fale conosco, a gente ajuda tanto a criar a sua equipe de vendas, mas também a estruturar todo o seu discurso de vendas, toda a sua apresentação de proposta. A gente faz você vender mais, basicamente. Então, cola conosco. Não, vê, não sei qual vai ser o nosso nome no futuro, se você estiver assistindo esse, esse podcast daqui a alguns meses. Mas no segundo semestre de 2020 vai ter outro nome, não sei qual vai ser, mas se você procurar, comunique no Google, você vai nos achar sim, porque a gente vai ser espertinho, vai botar um SEO para direcionar. Beleza?
0: Muito bom. Gente, foi isso. Esse foi mais um pitch de baixo A gente agradece de novo ao Felipe por ter colado. Espero que vocês tenham curtido. Siga a gente nas nossas redes sociais. Então, arroba no Instagram. Siga a gente aqui no nosso podcast. Beleza? Spotify, Deezer, Top, qualquer plataforma. Siga a gente. Compartilhe se você curtiu. A gente faz isso pra vocês, por vocês. Fechou? Valeu, um abração. Fala com a gente no nosso direct que é que vocês querem que colhem aqui. E até a próxima semana. Valeu, gente.
1: Valeu, galeras. Obrigado. Até mais.